0: Zagłębiając się w historię liturgii widzimy, że wierni przejmowali bardzo różne postawy w czasie przejmowania Komunii Świętej i samo przejmowanie ciała Pańskiego w historii Kościoła dokonywało się w różnych formach. W starożytności najbardziej rozpowszechnioną była praktyka, kiedy wierni podchodzili do ołtarza trzymając dwie złożone dłonie. Nawet w katechezach pojawiały się konkretne zalecenia, aby te dłonie były złożone na kształt krzyża. I wówczas kapłan kładł na jedną z tych dłoni, na dłoń zewnętrzną, kawałek ciała pańskiego, a wierny, który komunikował, który do Komunii Świętej przystępował, tą drugą dłonią brał ciało pańskie, wkładał do ust i w ten sposób spożywał ciało Chrystusa. Analogicznie podchodzono do kielicha, w którym znajdowała się krew pańska i wierni mogli ten kielich wziąć w swoje ręce, spożyć krew pańską i wówczas wracali na miejsca, w których uczestniczyli w liturgii. Okres wczesnego średniowiecza spowodował pewne zmiany zarówno w życiu Kościoła, jak i w pobożności eucharystycznej. Bardzo mocno akcentowano bóstwo Chrystusa, wielkość tego sakramentu, niegodność człowieka, który przystępuje do Komunii Świętej. Także z powodów bardzo praktycznych, kiedy Kościół przeszedł na nieco inną materię, kiedy zaczął w liturgii posługiwać się małymi cząstkami chleba, tak zwanymi komunikantami, okazało się, że o wiele lepiej i wygodniej jest, kiedy takie komunikanty w czasie Komunii Świętej podaje się wiernym bezpośrednio do ust, a temu towarzyszyły też pewne przekonania o charakterze teologicznym. Przychodzi do nas Chrystus, nie jesteśmy godni, żeby dotykać Jego ciała, stąd przyjmujemy Komunię Świętą do ust. Po Soborze Watykańskim II pojawiały się głosy, żeby powrócić do tej starożytnej formy komunikowania, jaką było przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Papież Paweł VI pozytywnie odpowiedział na prośby i sugestie niektórych biskupów, dając poszczególnym konferencjom Episkopatu taką możliwość, aby w lokalnych kościołach taką praktykę stosowano. Stąd dzisiaj mamy do czynienia z pewną różnorodnością. Są takie parafie i takie wspólnoty, a nawet całe kościoły w określonych państwach, gdzie rozpowszechnionym zwyczajem jest jedna określona forma. Natomiast często też widzimy wiernych, którzy w liturgii uczestniczą, kiedy niektórzy z nich przyjmują Komunię Świętą do ust, inni z kolei czynią to poprzez dłoni, biorąc Komunię Świętą do ręki. Bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim jest głównie szacunek dla Najświętszego Sakramentu. Zarówno, gdy chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej do ust, jak i wtedy, kiedy jest ona składana na dłoń, czymś najważniejszym jest wewnętrzna pobożność, szacunek dla Chrystusa, świadomość tego, co dokonuje się w tym momencie Mszy Świętej, i świadomość uwiernego, który przystępuje do Komunii Świętej, że to jest Jego osobiste spotkanie z Chrystusem, że dostępuje wielkiej łaski. Mamy świadomość tego, że to właśnie w tej kwestii liturgicznej toczyła się i dalej toczy się debata, której nierzadko towarzyszą bardzo silne emocje i tendencja do tego, żeby deprecjonować jedną z tych dwóch postaw. Całkiem zresztą niesłusznie, bo doświadczenie historii Kościoła pokazuje, że obie te formy występowały w określonych epokach. Trudno więc wskazywać na to, żeby jedna z nich miała być czymś złym, co należy potępić i odrzucić. I warto, żeby o tym wiedzieli pamiętali zarówno ci, którzy sugerują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, jak i też i ci, którzy są przywiązani do tej drugiej formy. Zresztą, jeśli liturgia jest czymś, co ma nas jednoczyć, a tak jest, tak być powinno, to w momencie, szczególnie w takiej chwili, jaką jest przyjmowanie Komunii Świętej, która jest przecież obrzędem jednoczącym całą wspólnotę, dyskusje, nieporozumienia, oceny byłyby czymś, co zaburzają w ogóle samorozumienie liturgii, co zniekształcają de facto obraz tego, co powinno dokonywać się w czasie przejmowania Komunii Świętej. Warto przypomnieć też starą zasadę, lepsze posłuszeństwo niż nabożeństwo. Więc kiedy jest określona wspólnota, kiedy ta wspólnota ma też pewne zwyczaje, tradycje, w tej wspólnocie jest określony ład i porządek, osoba, która wchodzi na liturgię do takiej wspólnoty, warto, żeby uszanowała to, czym ta wspólnota żyje. Stąd jakieś przesadne akcentowanie swoich indywidualnych potrzeb i swojej indywidualnej pobożności może być czymś, co potem zaburza jedność całego zgromadzenia uczestniczącego w liturgii. Najważniejsze jest to, że przychodzi do nas Chrystus. Najważniejsze jest to, żebyśmy przyjmowali Go godnie. Oczywiście zewnętrzna forma, w której się to dokonuje, powinna być znakiem, który to potwierdza.